0: vor der Vorstellung. Der eines ist beendet und die Vorstellung
1: beginnt.
0: Wodka oder Wasser? Wasser. Ich nehme den Wodka. Sehr schön. <lacht> Dann greift du dir noch das Wasser und ich mir oh, Wodka. Ich habe so selten Gelegenheit, so richtig schön harten Alkohol zu trinken. Ja. Oh, das, ich schütte später was zurück in die Flasche.
1: Ich habe eigentlich auch Lust drauf, aber ich muss noch Auto fahren und dann habe ich gedacht... Lieber nicht. Dann habe ich überlegt, mache ich trotzdem so während der Zeit und dann... Nee, komm. Also, hier. Prost. Und? Lecker.
0: <lacht> und? Wahnsinn. <lacht> So, wir haben eine so. Anfangsagenda zumindest, ne? Wir genau,
1: wir sollen uns vorstellen. Wir sollten uns gegenseitig vorstellen. Wir sollen uns gegenseitig vorstellen oder jeder.
0: Wir, wir können uns das? helfen, gegenseitig. Also mhm. ich würde jetzt sagen, mein äh, reizender Gesprächspartner ist okay. Christian Klischad. Er ist Schauspieler an, ja. in diesem Haus, dem Staatstheater in Wiesbaden. Schon seit der Spielzeit 1920, stimmt das? Also im zweiten äh, 19, Jahr.
1: 19. Zweite Spielzeit mhm. jetzt. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Und ähm, ich finde es kurios, dass ich es irgendwie geschafft habe, dich einfach noch nicht oft auf unserer Bühne zu sehen. Äh, die Beckets sind die Ausnahme mhm. und ähm, du hast Soloabende gemacht bei uns, mhm. zu denen ich auch nicht kommen konnte. Ich glaube, weil wir gerade eine Pandemie hatten und es gab keine Kinderbetreuung und das war ah, also, okay. vollkommen katastrophisch ähm, und ich muss gestehen, dass ich ein bisschen gefragt wurde, mit wem ich gern dieses Gespräch führen würde. Und ich habe gesagt, gerne mit dir. Vor allem, weil du in kirchheim
1: geboren bist. Warum?
0: Ähm, weil, das ist jetzt aber der zweite Teil des Gesprächs. Ach so, aber ich, okay,
1: dann erst andersrum. Oh, jetzt werde ich sofort entlarvt, weil ich kenne deinen Nachnamen nicht. Ich bin ganz Le schlecht. Leclerc. Leclerc. Katja
0: Leclerc.
1: Katja Leclerc ist Dramaturgin. In dem Musiktheater. Ich kenne dich ähm, nur so ein klitzeklein bisschen. Wir, wir haben telefoniert für die, für die Adventskalender-Geschichte und da hatte ich mich sehr drauf gefreut, dass wir das zusammen machen. Also haben schon telefoniert und gemeldet und alles und so weiter. Und dann kam mein jüngster Sohn dazwischen, nämlich der wurde da geboren, just an dem Tag, am 7. Dezember und deswegen hat es nicht geklappt
0: Bin ich eingesprungen. Ja,
1: du bist. Okay. <lacht> und ja. zur peinlichen Ehre gekommen,
0: <lacht> laute Geschichten vorzulesen.
1: Okay. Äh,
0: ja. ja, genau. Ja, vielleicht ist das, das auch der Grund, dass wir uns einfach noch nicht so viel begegnet sind am Haus, weil ich tatsächlich mit Musiktheater-Schwerpunkt angefangen habe. Ich bin auch Konzertdramaturgin mhm. und habe diese Spielzeit mein erstes Schauspiel betreut, das noch nicht öffentlich gezeigt werden konnte: Wojtseck.
1: okay. Ja, ja.
0: Und fand es. Ähm, sehr spannend, weil ich das erste Mal seit einer langen Zeit wieder das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ja, und ich ja. durchschaue diese Prozesse noch nicht. Und ähm, ich trete in Fettnäpfchen <lacht> <lacht> und leiste mir Fauxpas mit den Schauspielern.
1: <lacht> ja.
0: ja, das war sehr spannend.
1: Ähm, also da bin ich sehr drauf gespannt, auf den Woizek freue ich mich schon sehr. Also ja. wenn dir dann hoffentlich...
0: Ich denke im schon. Im Mai,
1: Juni gebracht wird. Ja, ja, ich
0: gehe fest davon aus. Ich glaube, das ist ja, ja ähm, soweit ich weiß, sozusagen die Zauberflöte äh, des Schauspielbereichs. Also das mhm. Stück, was einfach am häufigsten gespielt wird. Und ich glaube, es ist immer noch ganz wichtig, auch für ähm, Schulen zum Beispiel. Also einfach für Jugendliche und junge Erwachsene. Mhm. Die sollten den einfach gesehen haben und darüber mhm. diskutiert haben. Deswegen hoffe ich, dass wir es spielen werden. Hoffentlich. Ja. Ja, stimmt das, dass du in Kirchheimbolanden geboren bist?
1: Ich, ja, da wollte ich jetzt so nochmal, jetzt sag mal, wie, wie kommst du nach Kirchheimbolanden?
0: bohlanden Ähm, ah, okay,
1: dass ich Kirchheim Bohlanden,
0: okay. Oder Kirchheimbolanden? bohlanden Ja, Ich war noch nie drin. Mhm. Ich fahre immer dran vorbei, Aha. weil wir ein Haus im Burgund haben, seit ich elf bin. Das haben meine Eltern dort Auch gekauft. Schön, ja? Das ist sehr, sehr schön. Das ist mitten im Nirgendwo. Man hatte lange keinen Empfang. Und es ist immer die gleiche Autobahnstrecke. Und das, sie ist gesäumt von mehreren Highlights an Ausfahrten. Und Kirchheim-Bolanden ist einfach der schönste Städtename. Und dann gibt es immer das schöne Schild mit der Barockresidenz mhm. Und dann denke ich immer, da möchte ich gerne hin.
1: Aber du hast noch nie eine Pause da gemacht oder mal Halt gemacht, oder?
0: Nein, aber das wird sich jetzt ändern.
1: <lacht> Nach diesem Gespräch. <lacht>
0: Ja, und da eben dann, also stelle ich mir natürlich vor, dass hm. du vielleicht zweisprachig aufgewachsen bist oder... Das,
1: das ist naja, das schon ist nah, ja nah ja zu Frankreich, oder? Ja, also wobei, ja, also so nah ist es jetzt auch nicht. Es sind schon noch ein paar Kilometer. Aber wir haben da, also, oder ich habe da nur eineinhalb Jahre gewohnt. Ach. Also bin da geboren worden. Dann sind wir umgezogen in die Nähe von Darmstadt. Mhm. Und, ähm, aber ich bin... Bin so ein bisschen zweisprachig, nee, ich bin dreisprachig sozusagen aufgewachsen. Also meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater war Ostpreuße und äh, ich bin in Hessen aufgewachsen. Ja. Und das war schon äh, sehr interessant, wie, wie so daheim gesprochen wurde und wie so außerhalb gesprochen wurde. Ja. Mhm. Äh,
0: ja. Schweizerin, äh, dann Italienisch, Französisch. Äh,
1: Zürich, Zürich. Zürich ja. Ja.
0: ja, undurchdringlich, wie ich mir habe erzählen lassen. Ich hatte eine Freundin, die hat an der ETH studiert, ich glaube Neurobiologie mhm. und äh, hat einfach nach einem Jahr festgestellt, dass es zwar sehr schöne Bekanntschaften gibt mit Kommilitonen, aber an einem gewissen Punkt wechseln die einfach in Switzer äh, Dütsch mhm. und dann ist sie draußen. <lacht> das, ja, habe ich mir ziemlich hart
1: vorgestellt. Ach, das ist so eine schöne Gegend. Das ist, also meine Großmama, die hat auch in der, also das war so, also die hat in der Nähe von Zürich gewohnt ähm, und das war immer Heimat, so. Prost, Prost. Ja.
0: Man sollte zwei Stücke.
1: Äh. Ja, ein wunderschöner Ort, Zürich und die Umgebung. Und woher kommst du? Also wo bist du geboren? Ich
0: bin tatsächlich in Frankfurt am Main
1: geboren. Ah, Frankfurter Mädchen. Hm, ah. Frankfurter Mädchen, gibt es ja nicht so
0: viele von. Also die meisten Menschen, die man da trifft, die kommen einfach nicht aus Frankfurt. Oder mhm. mir ist oft passiert, dass ich im Ausland Leute getroffen habe und die sagten, ja, wir kommen aus Frankfurt. Nicht so, echt, ja, wo denn genau? Äh, Bad Homburg. <lacht> 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 ähm, ja, also meine Mutter kommt aus dem Saarland. Ich glaube, da kommt die frankophile Ader auf jeden Fall her. Mhm. Ähm, wobei mein Vater inzwischen auch sehr passabel Französisch spricht. Und ähm, ich finde es trotzdem immer noch ein Phänomen, dass ich jetzt letzten Endes sozusagen einfach in der Stadt daneben, in Wiesbaden gelandet bin, weil ich eigentlich immer vorhatte, ich wollte unbedingt in England studieren.
1: Mhm. Ähm,
0: und habe damals dann aber gemerkt, dass Drama Studies eigentlich bedeutet, dass man Schauspielen sollte und ähm, ich wollte auf keinen Fall Schauspieler
1: <lacht> <lacht>
0: und dachte, nein, dann, dann habe ich Theaterwissenschaften in Frankfurt studiert oder Theaterfilm- und Medienwissenschaften und ähm, bin dann aber eigentlich so, als ich nach meinem halben der halben Doktorarbeit merkte, dass das Leben an der Uni einfach eine ewige Folge von Neuanträgen deiner eigenen Stelle ist, ähm, äh, habe ich ein Angebot bekommen, an die Staatsoper in Hannover zu gehen und das war so mein Ausflug weg und dann hat es mich wieder hergezogen. Was, was hat dich wieder hergezogen?
1: Oder ähm, warst du immer hier? Nee, also ich bin schon sehr, sehr oft umgezogen. Also das war so ein Weg von, also Kirch am Bolanden, dann in der Nähe von Darmstadt, Happitzheim, so ein kleiner Ort, ähm, da bin ich aufgewachsen. Dann sind wir nach St. Crosshausen gezogen, an die Lorelei, also gar nicht ah, weit ja. weg von hier. Ähm, dann sind wir dort noch zweimal umgezogen. Ach, dann bin ich nach Basel, Koblenz und, äh, und so weiter und so fort. Beruflich dann? Beruflich und ach, gejobbt und alles Mögliche halt und auch privat umgezogen. Und dann war ich in Mainz eine lange Zeit. Und dann bin ich nach Berlin gezogen mhm. und dort habe ich bisher am längsten gewohnt in meinem Leben, 14 Jahre.
0: Ist das so, dass man als Schauspieler oder vielleicht sogar jemand, der ab und zu im Film zum Beispiel arbeitet, sagt, das ist eigentlich die Stadt, wo man hin muss, wenn man Projekte sucht oder gerade als Freier?
1: Also, pff, das, also für mich war, das weiß ich nicht. Also ich finde, Berlin ist total überfüllt, mit, also gerade mit unserem Metier, mhm, sage ich mal. Ja. Und das ist dann nicht so einfach, da die Füße auf den Boden zu bekommen. Mhm. Also wenn du da frei bist, da was zu finden, gelingt natürlich immer wieder. Aber das ist nicht so einfach. Ähm,
0: das habe ich immer ganz ähnlich gesehen. Ich dachte ja. auch so nach meinem Studium, mein Heil finde ich erstmal in der Provinz, wo man vielleicht auch Sachen ausprobieren kann, die es einfach noch nicht gibt. Also Berlin ist einfach, ich meine, es ist großartig als ähm, Rezipient.
1: Mhm. Du
0: kannst dir ein unterschiedliches Theater aussuchen, wirst unterschiedliche Stile sehen, unterschiedliche ja. Kunsterfahrungen machen. Aber als Theatermacher musst du wirklich, ähm, eigentlich gerade wenn man jung ist, deine eigene Idee oder dein Ding irgendwie schon entwickelt haben. Und ich weiß nicht, ob man äh, das da so kann.
1: Ich meine, es gibt ja unendlich viele Wege, wie man irgendwie zu sich kommt. <lacht> 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 und das ist da möglich. Also ich habe Bekannte, die sind dahin als Freie und die haben trotzdem ihren Weg gemacht. Mhm. Ja. Aber es gibt auch welche, die sind echt gestrandet und haben dann aufgehört. Ja. Mhm. Also so in dieser... In diesen Polen, also, das ist nicht einfach, finde ich, in Berlin. Hm. Ja. Und bist ich, du
0: für dieses Theater zurückgekommen?
1: Äh, also, also, ich bin wegen. Anderen? Das war so ein bisschen hin und her. Naja, ich bin in Berlin geblieben, eigentlich wegen meinem ältesten Sohn. Mhm. Ähm. Ähm, wo ich dachte, wir hatten uns relativ früh getrennt und habe gedacht, ich muss da sein und deswegen bleibe ich in Berlin. Und dann bin ich immer geswitcht in die Städte, also nach Potsdam, nach Weimar und so weiter. Ähm, und, äh, und irgendwann, als er dann größer war, kam das Angebot von Darmstadt. Mhm. Ähm, und das war dann, ja, das war so eine Geschichte, weil so ein bisschen so eine... Wie soll ich sagen, das ist das erste Theater, wo ich als Kind war. Ja, also so oh mit Gott. der Grundschule Weihnachtsmärchen gucken. Mhm. Und dann kam das Angebot, äh, willst du kommen? Und ähm, ja, und dann habe ich mir das so erfüllt. Und dann haben wir als Familie halt gedacht, machen wir das. Jo, wir machen das. Und dann sind wir mit Sack und Pack hierher gezogen nach Darmstadt. Ähm, und das war auch ein sehr schön, also ein erhebendes Gefühl, zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen, wo ich als Kind mit sechs, sieben Jahren mit Anorak im Winter <lacht> da Weihnachtsmärchen geguckt habe. Das war schon toll. Also ähm, ja, und da war ich fünf Jahre und wir haben äh, ein schönes Nest da gefunden als Familie, fühlen uns da sehr, sehr wohl. Mhm. Und so ein bisschen am Rand von, von Darmstadt, Darmstadt-Eberstadt.
0: Ich mag die Stadt ähm, auch. Also sie ist ja. einfach ein bisschen lebendig und es gibt die Studierenden. Und ich war tatsächlich mal, äh, das fand ich ganz toll, ich wurde gefragt, ob ich ähm, Jurymitglied werde in einer studentischen Jury für dieses mhm. ähm, Kurzfilmfestival, was sie da an der Uni veranstalten. Ach so, ja. Und ich fand das großartig. Da gab es dann die lange nach der Kunst der Kurzfilme und ähm, ah, hier im Theater ja. habe ich noch gearbeitet.
1: <lacht> hier sind doch noch Menschen.
0: ja. Und das fand ich wirklich großartig. Also Die waren alle aus irgendwelchen technischen Studienberufen, hatten eigentlich nur die Passion für den Film. Und mhm. dann, ja, sowas tut einer Stadt gut, wenn das so durcheinander ist und die jungen Leute ihre Interessen da einbringen. Aber wie war mhm. das denn? Fandst du dann das Theater als Kind so großartig? Und ist es nicht manchmal so, dass wenn man dann später wiederkommt oder später zum Beispiel eine Serie sieht, die man als mhm. Kind dann ganz toll fand, dass man so ein bisschen enttäuscht ist oder hat sich das eingelöst?
1: Also das hat sich... Also das ist so gemischt, würde ich sagen. Also das war sehr, sehr schön, das war erhebend, das war auch erstmal, ähm, Ja, es ist ja immer so, so, ein, so ein ganzer Cocktail. So Wir sind mit der Familie dahin gezogen, mhm. drei Kinder... Ähm, jeder muss erstmal seinen Ort finden und so weiter. Und da bist du im ersten Jahr, guckst du erstmal, dass du ankommst. Ja. Also, ähm, und das sind wir ganz gut. Und ähm, ich habe mich da auch voll reingegeben in das Theater, war im Personalrat und mit einer Kollegin auch Ensemblesprecher und so weiter. Und ähm, ja, also gerade von sehr vielen Kollegen und ringsum auf und hinter der Bühne war das, war das schon gut. Ja. Mhm. Es gab auch Erfahrungen, die muss ich nicht nochmal haben. Aber das hängt jetzt nicht am Darmstädter Theater. Nee. So.
0: Das hat jedes Theater wahrscheinlich. Ja. Also das, das ja. gibt es
1: in jedem Beruf. Ja. ja,
0: man kann es großartig haben und ja. man kann mit man kämpft mit unterschiedlichen Sachen vielleicht oder unterschiedlichen Abteilungen. Das wechselt sich ab.
1: Ja, das ist ein guter Ort und auch ringsum. Wir sind da wir, wir, ähm, wir sind da gut angekommen in Darmstadt. Also wir haben jetzt überlegt, jetzt äh, nachdem ich in Wiesbaden angefangen habe, äh, ziehen wir nach Wiesbaden. Und Aber das sind halt, du hast halt dann die Kinder und alles und so weiter, die haben ihre Freunde und so. Und der Weg ist jetzt auch nicht so weit. Mhm. Man fährt so 30, 35 Minuten.
0: Auto. Aber. Also mit dem Auto. Ja.
1: Ja.
0: Die Öffis ähm, haben es noch nicht hingekriegt, ne? dass das irgendwie besser angebunden ist.
1: Also es geht auch ganz gut, aber es geht halt doppelt so lang. Ja. So, ja.
0: ja. Ich wohne ja auch in Frankfurt nach wie vor. Achso,
1: nein, nein. <lacht> ähm, ähm,
0: schön, äh, Prost. Ich,
1: ähm, drauf. Ich animiere mich <lacht> mal zum Trinken. <lacht> ja, aber das ist gut so. Also ich bin da sehr zufrieden.
0: Manchmal ist das auch ja. gar nicht schlecht, ich weiß noch, in Hannover habe ich mir dann eine Wohnung gesucht, die war in Kleefeld, also wirklich nicht bei der Staatsoper, sondern mhm. so irgendwo im Osten. Man musste durch über so eine seltsame Autostraße noch drüber. Ich bin das immer mit dem Fahrrad gefahren und alle meinten, das wäre total umständlich. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich fahre dann weg von mhm. der Arbeit. Ich meine, ich habe so viel gearbeitet. Das war mein erster... Job am Theater und ich habe die junge Oper geleitet und ähm, wollte es wirklich mhm. gut machen und mich ums Ensemble kümmern und den Spielplan machen und der Bühnenbildnerin persönlich unsere Spielstätten zeigen und habe ich voll reingehängt. Aber fand das gar nicht so schlecht, dann wirklich draußen zu sein. Und mhm. dann habe ich meine Nachbarin besser kennengelernt, die, ähm, ich hatte aus irgendeinem Grund die Süddeutsche abonniert in Hannover <lacht> und ich hatte vorher in Bayreuth gearbeitet und da habe ich die angefangen zu lesen. Und sie hatte die aber auch abonniert. Mhm. Das haben wir aber erst gemerkt, als wir uns jeweilig immer die Zeitung irgendwie weggenommen haben. Und mhm. ähm, ja, dadurch lernt man einfach dann wirklich die Menschen außerhalb des Theaters kennen. Die hat Biologie studiert und ist dann aber auch mit mir mal in die Vorstellungen gegangen. Ja. Und dann saßen wir da beide ganz begeistert in der Traviata und haben Tränen vergossen. Ja. Also ja, ich finde das gar nicht so schlecht, ein bisschen wegzufahren, wenn man nach Hause kommt.
1: Ja, ich, ich finde immer so, dass auch das Rein- und Rauskommen sozusagen, also diese Schleuse, das finde ich ganz gut. Mhm. So Und ich fahre auch sehr gerne Auto. Ach ja, ja. was fährst du? <lacht> so ein Mini-Cabriolet.
0: Okay, Sie haben immerhin ich denke, einen BMW-Motor, oder? Ja, ja, also mhm. das
1: macht... Ähm, das macht dann auch Spaß. So, ähm, <lacht> äh, äh, ja, und das andere Ding ist auch, was du sagtest, das geht mir auch so bei uns so in der Nachbarschaft, die, die auch sehr wohlig ist, einfach. Die sind alle in anderen Jobs. Mhm. Und das finde ich immer wieder bereichernd. Mhm. So vom, vom, wenn es gut läuft im Theater, in dem Stück, wo man drin ist, mit der Figur, dann gibt man sich ja. Dann will ich mich so, so tief wie möglich da reingeben. Und dann ist es aber auch wiederum gut, immer wieder rauszukommen, immer wieder, immer wieder den Abstand, äh, mhm. quasi ein anderes Objektiv äh, raufdrehen, ähm, um zu sehen, hey, ähm, wie ist denn das und wie ist denn dies? So, ja, und das, das, Was der, machen die so? Der eine ist Prof an der Uni, Aha. der andere ist schon seit 30 Jahren bei der Deutschen Bank. Das ist hart. <lacht> Würde man nicht denken, ganz lieber. Ähm, ähm, dann gibt es noch eine, die arbeitet in einem Umweltunternehmen und dann mhm. ist noch, noch ein anderer Prof für Architektur und dann noch ein Investmentbanker ja. auch noch da. Also, nee, Investmentmanager. Mhm. Ja.
0: ja, das ist so, super spannend. Die haben, Ich finde auch, die haben ein anderes ähm, Vokabular. Also man hat es ja häufig... Wenn man dann vom Theater erzählt oder ich meine, wir Dramaturgen theoretisieren das Zeug ja manchmal auch ein bisschen, dass mhm. wir hier treiben und dann stehen die Nachbarn immer alle freundlich nickend und ähm, kommen vielleicht meine ich, allem so mit. Und genauso geht es mir, wenn meine Nachbarn mir die meisten Arbeiten in der Bank davon mhm. erzählen, was sie da managen oder welche Prozesse sie überwachen oder designen oder durchrechnen. Und ich habe so vage Ahnung, um was es sich eigentlich dreht. Ähm, ja, finde ich aber... Schön. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass man dann immer wieder erfährt, dass es andere Berufe gibt, die einfach wichtiger sind oder die näher am Leben dran sind. Das sehe ich gar nicht so. Mm -mm. Manchmal sehe ich auch Menschen, die sehr viel Geld verdienen und einfach den Sinn und Zweck ihres Arbeitens aber nicht mm -hmm. kennen. Und ähm, ja. ich finde, den kennt man schon sehr gut, wenn man am Theater ist.
1: Ja, also... Ich äh, finde es aber auch spannend, die Leute sind in einem ganz anderen Universum unterwegs. Und das finde ich, also was für Prioritäten die setzen, jetzt auch gerade in dieser Zeit, mhm. was für Nöte die haben, was für Fragen, was die irgendwie zerknirscht. Ähm, das Und dass man, also wir haben es ganz wirklich sehr gut, dass immer wieder Gespräche stattfinden, Begegnungen. Wir machen auch manchmal, also im Sommer haben wir jetzt immer so Sommerkino gemacht. ja, also dann Ach, Draußen im Hof? Draußen, ja. Wie dann schön. Leinwand und Beamer und jeder kocht was. Und, ähm, Kinderfilme oder Erwachsenenfilme? Wir müssen dann immer irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> also wir müssen 18 immer was Uhr machen. <lacht> also was für alle okay ist. ja. Aber da ist es immer wieder auch. Ja, ist einfach spannend, was die für eine Perspektive und wie die mit, mit dem Leben umgehen oder was ihnen wichtig ist. Ja.
0: Mhm. ja. Ähm, ich hätte eigentlich zwei Fragen, die man wahrscheinlich Schauspielern sehr gerne stellt. Also natürlich die große Frage, <lacht> wie bist du Schauspieler geworden? Die kleine Frage ist, wie kann man sich all den Text merken? Und mich persönlich würde natürlich interessieren, weil ich ja Musiker bin und ganz mhm. viel mit Musikern zu tun habe, ob du auch ein bisschen was mit Musik zu tun hast.
1: Ja, also ich habe... Ich fange mal mit dem Letzten an. Ich, ähm, ich habe früher sehr viel Musik gemacht, also habe in Bands gespielt. Also ich bin hm. so ein bisschen Metal-Fan und Hard-Rock-Fan. Nicht nur noch, aber früher ganz viel. Und dann habe ich in einigen Bands gespielt. Was hast du gespielt? Bassgitarre. Ähm, ja, Der
0: Bassist ist immer der coolste.
1: <lacht> also das hat, ähm, ja, das, also da... Das war eine gute Zeit, da ging es mm -hmm. schon gut ab. Da haben wir viel von diesem Getränk mm -hmm. getrunken. Ich trinke
0: Ich wollte mein Leben lang, ich, ich habe Harfe gelernt. Und mit der Harfe ja. ist man exot und die Leute wollen immer tragen, helfen und mm -hmm. wissen, wie das ist. Und sitzt immer allein im Orchester. Gibt keiner, der einem helfen kann, weil sie haben immer nur eine davon. Aber es ist halt nicht so wirklich cool. Ich dachte mm -hmm. immer, ich muss noch Gitarre lernen, um das einfach auch mitnehmen zu können, das Instrument. Ja. Ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Okay, Aber
1: kommt vielleicht noch. Kommt
0: vielleicht noch. Mhm.
1: Ja, also und habe da viel Musik gemacht. Also bevor das eigentlich mit der Schauspielerei so präsent wurde oder wieder präsent wurde. Ähm Aber hast du es klassisch studiert? Ja, ja, ganz normal an der Schauspielschule. Ja. Das kam bei mir, also das, es gab schon viele Wege und Umwege sozusagen, also ähm, jetzt so kurz, ähm, halt viel umgezogen, mein Vater ist sehr früh gestorben, deswegen sind wir nochmal umgezogen oder öfters, dann ging das mit der Schule und ähm, mir nicht so gut, <lacht> äh,
0: <lacht> dann habe ich viel Musik
1: gemacht, gejobbt, da und da und da, also alles mögliche, ähm, jo, ähm, und dann habe ich Abi nachgemacht im Kolleg in Mainz mhm. und da kam eigentlich dieser alte Wunsch am ersten Tag wieder auf. So, also der war so tief vergraben, dass mir das mhm. gar nicht bewusst war. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das probiert und also das, da ist sowas, was ich in meinem Leben in den 52 Jahren doch gut kenne. Wenn ich auf was Bock habe, dann äh, wird wirklich Gas gegeben. So mhm. Und dann ähm, dann habe ich das probiert und gemacht und Leute kennengelernt und ähm, gespielt äh, am Theater, ein bisschen Fernsehen, bisschen Film auch gemacht, tolle Sachen schon Ich habe gesehen, erlebt. dass du
0: bei Siebenstein dabei warst. Und dann habe ich kurz diesen falschen Gedankengang gehabt, mhm. ah, dann habe ich dich als Kind ja im Fernsehen gesehen nee. und dann habe ich gesagt, nein, okay, gut, ich bin nicht so jung und du bist wahrscheinlich noch nicht so alt.
1: Also ich bin schon lange dabei, wie lange bin ich dabei, seit 15 Jahren Ungefähr. Ist das so eine Dauerrolle ja, ja. wirklich? Ja, ja, der Herbert, der Hausmeister, der Hausmeister. Ja, ja. Ähm, da bin ich seit, also seit die Henriette, die neue Siebenstein dabei ist.
0: Ach, ja, ja ich kenne die Alte, ja. ja. Finde ich trotzdem toll. Es hatte irgendwas Anarchisches immer. Diese das Stoffel. macht viel
1: Spaß, halt mit Puppenspielen auch dort. Das ist ähm, cool.
0: <lacht> und das andere, was ich mir angelesen habe, ist, dass du äh, beim Weißen Band dabei warst. Ja,
1: oder? beim Weißen Band mit Michael Haneke. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit dem zu arbeiten und in diesem Film dabei zu sein, der, wie ich finde, einer der besten deutschen Filme ist. ja. ja. Caché
0: hat er auch gemacht. Caché ja. hat
1: er auch gemacht. Also ja, die waren beide
0: ästhetisch total unabhängig und mhm. eigen. Ja, ja. Und in beiden war ich zutiefst verstört. Ja. Ähm, gab es da quasi, hatte das, also, weil das Spiel ist ja auch so seltsam, dieser, mhm. dieser ganzen Menschen. Gab es da was, was er quasi als Devise ausgegeben hat? Oder wie, wie, ich meine, die Welt erscheint einem dann ja auf der Filmleinwand immer ganz schlüssig und in sich. Konkret, aber wie, wie entsteht das, wenn man das dreht?
1: Also was, was toll war, kurze Vorgeschichte, der hat mich in Österreich Theaterspielen sehen, bei mhm. Alma. Auch so ein ziemlich abgefahrenes Theaterprojekt. In so einem riesigen, alten, verfallenen Häusern wird da gespielt. Ja, Paulus Manka macht da die Regie. Und er war abends da, äh, hat sich das Stück angeguckt und hat am nächsten Tag äh, gesagt, er will gerne dass ich bei dem Film dabei bin. Und das, und das war toll. Also mhm. ja, jetzt keine Riesenrolle da, ja, aber dann hatte ich auch gerade in der Drehzeit viel zu tun. Und dann hat mir der Produzent auch noch gesagt, hey, ich soll dir sagen, du sollst dabei sein. Wir sollen das so machen. Und das mhm. war, war und ist eine große Ehre ja. für mich. Ja. Und ähm, naja, und dann kam ich dahin und das war so ein bisschen wie Herr der Ringe, weißt du, das Dorf war total umgebaut. Also ähm, und alle die da waren, hatten totalen Bock gehabt. Ja. Jeder hatte Bock gehabt. Also das war wie, wie nicht Familie, wie eine Gemeinschaft, hey, wir wir machen was tolles. Das mhm. hat man da schon gespürt. Mhm. Und schon beim Drehbuch lesen, das habe ich echt verschlungen. Mhm. Das ist großartig das ist wirklich großartig und ähm, wir haben uns ja vorher auch ein paar mal gesehen und so und dann hat der und dann war Susanne Susanne Lothar mit der habe ich gespielt mhm. dort und das war auch eine ganz so schade dass die schon gestorben ist eine großartige liebe Kollegin also wirklich also ganz ganz fein ja überhaupt überhaupt keine Allüren mhm. ja das ist sowieso oft so. Die wirklich Großen, ja. die haben das nicht. Ja. So, also oft ist das so in der Mittellage, wo man so denkt, hallo?
0: Ich muss ich noch absetzen? Ja, irgendwie. also
1: wo, äh, was geht denn jetzt ab? Ja. Das Aber, geht mir oft
0: bei unseren Mai-Festspielen. So, da haben -hmm. wir ja im Opernbereich wirklich Also Ich meine, wir haben sowieso schon großartige Sängerinnen und Sänger, die hier arbeiten, die für... Zum Beispiel Rollendebüts, die sie woanders nicht angeboten bekommen, dann sagen, mhm. okay, gut, ich komme mal nach Wiesbaden, da habe ich einfach Freiheit, was auszuprobieren. Und bei den maifest spielen begegnet man dann denen, die man sonst so aus den Opern-Hochglanzblättern kennt oder aus der Ferne bewundert. Mhm. Und eben, das ist genau das, was du sagst. Die sind total normal, die können ihre Kunst, die mhm. haben wirklich großartige Fähigkeiten. Mhm. Aber die wollen auch überhaupt nicht hofiert werden, also da... Redet man dann ganz locker oder man geht noch mal ein Rührei in der Kantine essen. Also das finde ich eine ganz tolle Erfahrung. Es ging mir eigentlich auch immer in sehr guten Restaurants so, mhm. dass man einfach mhm. ähm, nicht zu spüren bekommt, dass man eigentlich nicht genug Geld hat für die Sachen, die <lacht> auf der Karte stehen <lacht> und auch sich mit Wein nicht so gut auskennt. Aber mhm. herzlich willkommen ist ja
1: aber das äh, gute Restaurants so ging's mir nach dem Dreh da bin ja? ich nach Hause gekommen und habe nur da gesessen und habe gedacht das war jetzt wie ein richtig gutes Essen mhm. und bei einem guten Essen merkst du ja erstmal was das für eine Scheiße manchmal ist und beziehungsweise ich finde das ist auch im übertragenen Sinn so mhm. wenn du dir was Gutes tust oder der dir begegnet, widerfährt, dann merkst du erstmal, was du für einen Dreck manchmal mhm. dir antust, dir inhalierst, wie auch immer was. Ja. Ja. Oder und, als das,
0: normal normal ja, und
1: das für normal Ja, und das für normal hältst. Das merkt man gar nicht so, finde ich oft. Und das war da auch so. Der mhm. hat da einfach quasi die, die Sandkiste aufgemacht und hat gesagt, spielt mal. <lacht> und das war, ähm, und ja, und das ist wirklich ein toller. Also, wir sind auch so jetzt noch in Kontakt und ähm, also so lose, ganz lose, aber das ist ein großer Künstler, aber auch ein großer Mensch, finde ich. Ja, großartig. Wunderbar. Und, ne? Ich habe
0: komischerweise jetzt den äh, Gedanken, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir haben auch als Theater. Genau, dafür eine Verantwortung. Also wer hier in Wiesbaden ins Theater geht, ich meine natürlich für die Oper kommen häufig Leute von außerhalb angereist. Ich habe mal ein paar Statistiken gelesen, mhm. wieso die, die Anteile sind, aber die meisten sind einfach Stammpublikum, gerade im Schauspiel, im Ballett, mhm. äh, Menschen, die immer wieder kommen. Und ähm, letzten Endes müssen wir einfach schauen, dass das, was wir ihnen quasi zu essen geben, ähm, einfach gut ist. Und mhm. ähm, unterschiedliches, mhm. aber dass man ähm, wirklich schaut, das Niveau hochzuhalten, dass man nicht ähm, in der Bequemlichkeit vielleicht mal was schneller macht oder ich meine, nicht alles kann großartig werden, mhm. ja, mhm. Das ist oft genug. Und man weiß es ja auch nie, wenn man zwischendrin ist und das erarbeitet. Aber ähm, <lacht> ja, das, also das finde ich immer toll, wenn Theater es auch schafft, einfach äh, dauerhaft einer Stadt immer wieder großartige Sachen zu schenken und wirklich also gutes Futter zu geben und das merkt man in den, mhm. dem Publikum auch an. Ich beneide immer so ein bisschen die Oper Frankfurt dafür, dass dort Uraufführungen ausverkauft sind. Mhm. Das ist dann so, aha, wow, Olga Neuwirth, <lacht> Lost Highway,
1: mhm.
0: Boom, das Bockenheimer Depot ist voll, man kriegt mhm. keine Karten mehr, weil die Leute einfach irgendwie kennen sie den Speiseplan und gehen dann gerne hin.
1: Aber ich finde, das ist auch so ein, ein Barometer, sozusagen, dass man, dass die Leute, wenn die Leute kommen, die Zuschauer zu uns kommen, dass sie das weitersagen. Mhm. Also, dass es nicht nur von unserer Werbung abhängt, sondern, dass es so eine Qualität hat, dass man sagt, hey, da musst du hingehen. Mhm. Und ich empfinde das auch für mich so, wann lade ich Leute ein, ob ich in dem Stück mitspiele oder nicht und sage, hey, das musst du dir angucken, das ja. ist ein großer Theaterabend. Ja, das stimmt. So. Und wie also mit deinen Nachbarn?
0: Sind die, kommen die?
1: Die kommen immer wieder. Mhm. Die kommen wirklich immer wieder, dass es... Sehr schön, aber es ist auch so, weil ich glaube, der Arbeitsdruck ist heute anders als früher, dass man dann sagt, hey, ich habe fünf Tage geschuftet, mhm. ich ziehe mir heute Abend keinen Faust rein. Das kriege ich nicht hin. Das sagen dann doch schon Leute. Also, mhm. dass man dann eher ein bisschen leichtere Kost will oder halt, dass man, hey, ich bleib daheim. ja. So.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Das, ähm, ja, das ist gerade sagen wir mal bei literarischen Sachen, auch bei meinen Solo-Sachen, die auch literarische Sachen so sind. Mhm. Und Parsifal hast du, glaube ich. Gehört. Parsifal zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ist meistens halt kein Weißbrot, sondern echt Schwarzbrot oder Vollkornbrot. Und da hat man halt auch nicht immer Bock drauf. Mhm. So, ja.
0: ja, die Oper wirkt dann manchmal vielleicht ähm, kulinarischer <lacht> und ist sie aber auch nicht unbedingt. Sie ist einfach sehr lang. Mhm. Man muss sich den richtigen Abend für frei nehmen. Ähm, ich glaube, meine Nachbarinnen vor allem gehen am liebsten mit mir ins Theater. Ich nehme sie einfach regelmäßig mit.
1: <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Aber ja, natürlich hat man immer die Hoffnung, dass man die dann irgendwie animpft und dann mhm. wollen sie immer wiederkommen. <lacht> Fast leer. Ich habe noch einen Schluck.
1: Mhm. Einen Tropfen.
0: Dann gießen wir uns gleich was Neues ein, okay? Gut. Gut. Wasser oder Wodka?
1: Wasser oder Wodka? Äh, Wasser. Wodka. <lacht> Danke.